0: le 6,1 minuti minuto e 5 secondi di martedì 26 marzo 2019 siete all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete ogni mattina con le sue musiche, le sue immagini e le sue storie e vi danno il buongiorno Ennio Speranza in regia Giovanna Inzardi che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando e oggi festeggiamo la giornata speciale in cui non ci sono giornate speciali date memorabili anniversari grandi tematizzazioni magari ce ne saranno di certo anche in questo 26 marzo ma ogni tanto bisogna lasciarsi andare al semplice soffio del presente in attesa che sul suo ritmo torni la memoria la parola del giorno è vitale e delicata soffio fa pensare a un vento fresco e leggero soprattutto ora che siamo in primavera allo, allo spirito impalpabile che alleggia sulla vita e sulle cose, al fuoco che si ravviva, alle note sommesse della tromba di Chet Baker che abbiamo ascoltato oh, nella notte e chissà quante altre cose che ci scriverete inviando le vostre segnalazioni musicali al 335 5634 296 via sms o su whatsapp come sempre e oggi ci vengono incontro quasi senza rumore due grandi artisti del nostro novecento escono da un tempo che non è poi così eh, moto oh, se non fosse che nel giro di 50 anni tutti è cambiato ecco cosa hanno in comune Julio Cortázar cioè il maestro oh, più poetico del cosiddetto realismo magico latinoamericano e oh, uno dei registi più grandi di una cinematografia quella italiana che eh, stupì il mondo cioè Michelangelo Antonioni hanno in comune la fascinazione per la fotografia l'amore per la verità e un racconto del primo che finì trasfigurato in uno dei film più famosi del secondo Blow Up, io sono il fotografo, Blow Up e la fotografia è un libro pubblicato da Contrasto in cui eh, viene ricostruito quell'incontro non solo attraverso la pubblicazione dei due testi, cioè del racconto di Cortázar e del soggetto di Antonioni, ma anche grazie ai contributi di Goffredo Fofi, Ernesto Franco, Philip Garner e Walter Moser. Oggi le scelte musicali sono di Federico Vizzaccaro che a proposito di soffio chiama in causa il suono uh, che prende vita negli strumenti della famiglia degli, aer- dagli degli aerofoni attraverso oh, il soffio oh, e che appunto poi si caratterizza caratterizza il timbro così nel flauto dove un soffio relativamente più veloce sollecita le componenti armoniche acute in modo che il suono oh, diventi progressivamente più chiaro poi brillante e infine a mentre un soffio spesso o rotondo sollecita le armoniche inferiori eh, e rende il timbro più dolce, morbido e infine scuro. Tutto questo lo ascoltiamo oh, dall'allegro quarto movimento della sonata in Mi minore BVV 1034 per flauto e basso continuo di Johann Sebastian Bach con Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Vernon Lacroix al cravicembalo. Thank you. Allegro quarto movimento dalla sonata in mi minore BWV 1034 per flauto e basso continuo di Johann Sebastian Bach, l'abbiamo ascoltato da Jean-Pierre Rampal al flauto e da Robert Vernon Lacroix al clavicembalo. Abbiamo ascoltato un brano di che Bach ha composto attorno al 1724 interpretato da Jean-Pierre Rampal che è considerato uno dei maggiori virtuosi e didatti del flauto nel il cui suono inconfondibile pastoso oh, e morbido interprete apprezzato soprattutto del repertorio del settecento o oh, fu anche dedicatario di brani espressamente composti da lui da compositori come antoine jolivet francis poulenc jean martinon e jean Français. e eh, appunto il flauto questo flauto bacchiano è legato alla parola del giorno che eh, soffio il nostro numero di messaggerie lo ricordo il 335 56 34 296 e noi cominciamo con un soffio narrativo fra i molti modi di combattere il nulla uno dei migliori è quello di scattare fotografia. attività che dovrebbe essere insegnata precocemente ai fanciulli perché richiede disciplina educazione estetica buon occhio e dita sicure non si tratta di mettersi in agguato della menzogna come qualsiasi reporter e captare la stupida silhouette del personaggio che esce dal numero 10 di downing street ma in ogni modo quando si va in giro con la macchina fotografica c'è come un dovere di stare attenti di non perdere quel brusco e delizioso riflesso di un raggio di sole su una vecchia pietra o la corsa treccia al vento di una bambina che torna con una pagnotta o una bottiglia di latte ecco siamo in un arioso racconto in un racconto pieno di nuvole peraltro di Julio Cortázar Le bave del diavolo e Roberto Michel che è un fotografo dilettante cileno se ne va in giro a Parigi per l'Ile San Luis è una passeggiata divagante senza l'incubo di imbracciare la sua Contax, la sua macchina 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 fotografica si siede su una spalletta del lungosenna guarda passare i barconi rosso e neri si lascia andare nel lasciarsi andare delle cose correndo scrive cortasar immobile con il tempo finché proprio perché non sta pensando a niente e non sta pensando fotograficamente giunto in un'intima piazzetta si imbatte in quella che gli sembra una coppia nel senso dice cortasar che siamo soliti attribuire alle coppie quando le vediamo appoggiate ai parapetti o abbracciate nelle panchine delle piazze, solo che questi due amanti hanno qualcosa di anomalo, di strano, che lo costringe a soffermarsi sulla scena. Lui è un adolescente visibilmente nervoso o che non sa bene cosa fare. Lei invece è una donna fatta, sottile, snella, bionda, con gli occhi neri, che cito ancora l'imperdibile prosa di Julio Cortasar cadevano addosso alle cose come due aquile, due salti nel vuoto, due raffiche di fango verde. Lei lo sta seducendo. Un'automobile nera è parcheggiata poco lontana da loro e dentro c'è un uomo con un cappello grigio. E poiché la scena anche di morboso ed inquietante, eh, il fotografo dilettante, Michel, non resiste alla tentazione di restare lì per capire come andrà a finire e soprattutto di cominciare ad armare la sua macchina fotografica. Poiché non, 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 non riuscirò mai a restituire l'immenso piacere di leggere il seguito di questa storia nel racconto, nella scrittura di Cortázar e non voglio rovinarlo a chi questo racconto non lo conosce vi dirò soltanto che in questo torbido intreccio anche l'uomo chiuso nella macchina nera ha un suo ruolo e vi rimando alle prime pagine di un libro che è appena uscito oh, che si apre proprio con le bave del diavolo di Cortázar Io sono il fotografo Blow up e la fotografia così si intitola è pubblicato da Contrasto ed è la ricostruzione della genesi di uno dei film più importanti degli anni 60 a blow up per l'appunto e quasi non si riesce a credere dopo aver letto il racconto dello scrittore argentino che sia stato proprio questo svagato oh, e romantico oh, divagare a costituire il nocciolo profondo del soggetto poi e poi della sceneggiatura della pellicola di Michelangelo Antonioni da questa Parigi che è una Parigi da flanere percorsa ancora con lo sguardo pieno di spleen dei suoi grandi cantori si recita anche a memoria un sonetto di da Paul Liner, da un fotografo che si esprime come i maestri soprattutto francesi della grande fotografia u- umanistica perché vuole cogliere il gesto rivelatore, l'espressione che riassume tutto, insomma il momento decisivo come lo chiamava Henri cartier Brasson, alla Swimming London dai colori acidi che è lo scenario in cui si muove l'agile figura di David Hemmings in Blow Up, ecco neanche la morbosità e la perversione che abitano entrambi i racconti eh, sembra poter essere le stesse invece no leggendo subito dopo il soggetto di michelangelo antonioni che in qualche modo è anche un altro racconto con quella tipica costruzione narrativa per lampi e per sovrapposizioni eh, tipica diciamo di questo regista si capisce che il cineasta ferrarese ha trasposto tutte le circostanze del, del racconto le ha cambiate le ha stravolte ad esempio lo ha ambientato a londra che negli anni 60 è la capitale del mondo giovanile del fotografo oh, dilettante dal cuore profondamente letterario, ha fatto invece un rampante professionista, un fotografo di moda che peraltro maltratta un po' le sue modelle, ha invertito le parti della coppia non comune, della coppia anomala, le ha trasformate in una coppia più banale, formata da un uomo anziano e da una donna molto più giovane e quello che nelle bave del diavolo è un sordido commercio che l'intervento del ficcanaso in qualche modo sventa in blow up invece è un delitto vero e Proprio che malgrado tutto si consuma ed è il principe di tutti i delitti, l'omicidio. Ma quello che poi i due eh, uomini cercano nel racconto e nel film è la stessa cosa: è la verità. La verità attraverso l'immagine fotografica, che nel suo provvidenziale inconscio visivo riesce a catturare anche quello che l'occhio retinico, l'occhio umano, trascura in un caso e nell'altro a Parigi e a Londra e alla macchina che vede che viene affidato il compito, un tempo interamente umano, di e di guardare oltre come peraltro ben si capisce in quelle sequenze del film dove thomas il fotografo interpretato da david Hemmings, ingrandisce tutti i suoi scatti nel parco e li attacca alle pareti del suo studio finché eh, non ne viene circondato come da un nuovo paesaggio dove ogni dettaglio rivela una verità nascosta uh, e alla frammentaria fotografia antonioni sostituisce quella capacità di far parlare l'immagine attraverso il tempo che è il montaggio. La storia, scrive proprio Michelangelo Antonioni nel suo, nel suo soggetto, comincia a diventare allucinante. Thomas ehm, prova a ricostruirla con la maggiore esattezza possibile attaccando gli ingrandimenti alle pareti uno dopo l'altro in ordine di racconto, un vero e proprio montaggio. I primi piani alternati ai campi lunghi, ai mezzi campi lunghi, alle figure intere. Eppure non è neanche nell'ordine visivo del racconto che è del racconto cinematografico che la verità ultima si dà veramente a vedere l'essenziale di quel che accade continua a sfuggirci le immagini non sono poi così infallibili in compenso possono spesso essere ingannevoli soprattutto quando nascondono un crimine che Curiosity di Herbie Hancock, dalla colonna sonora di Blow Up di Michelangelo Antonioni, e per la colonna sonora di questo che è stato forse il suo film più famoso, Michelangelo Antonioni, che era un grande appassionato di jazz, chiamò allora l'allora 27enne Herbie Hancock, che accettò con entusiasmo. Il regista avrebbe voluto una colonna sonora che nascesse contemporaneamente alla visione del film. Era accaduto in un'altra pellicola, Miles Davis. Uh, nel 1958 aveva in qualche modo commentato uh, ascensore per il patibolo di lui Mal, uh, ma questo appunto mh, nel caso di Blow Up non fu possibile. Herbie Hancock, pur avendo effettuato una prima registrazione con un gruppo di gestisti inglesi, non ne rimase soddisfatto. Così si resero necessarie delle nuove session di incisione in America con musicisti americani e questa volta Hancock riunì una band di altissimo livello, peraltro Blow Up è un film diciamo abitato da, da notorietà o da quelle che sarebbero diventate notorietà perché ad esempio le fotografie eh, che Emmings eh, uh, mette insieme diciamo o nella, nella nel suo studio vennero scattate da un grande fotografo del novecento che è Don McCullin. Ecco Cortazar e Antonioni sono un po due detective che si passano il testimone di un caso anche se eh, poi il secondo cambia str- travolge i termini della, della questione, cambia le carte in tavola, mentre Primo non ha bisogno di una vera indagine perché in fondo non viene dal realismo, quello che lui stesso chiama il lato nascosto no, delle, delle cose, basta girare un angolo di strada per ritrovarsi di colpo in contatto con esso ed è proprio in questo terreno scivoloso, in questa realtà sospesa che si scrive la letteratura secondo Julio Cortázar, non si saprà mai come raccontarlo, Inizia così le bave del diavolo, il suo racconto se in prima persona o in seconda usando la terza del plurale o inventando forme che non servono a niente. Ecco mentre la parabola compiuta da Antonioni nella sua uh, riscrittura cinematografica va da un'immagine uh, glamour e aggressiva, quella dei fotografi di moda uh, e diciamolo pure a due anni, due anni prima del 68 anche di molta controcultura giovanile che passa in qualche modo dentro al film a un'immagine. Un'irrealtà che, come suggeriscono le ultime celeberrime immagini del film, ma quelle, quelle della famosa partita a tennis, si appresta a diventare il grande gioco a cui tutta la società è chiamata a giocare, che è il grande gioco delle simulazioni, così poi le avrebbe definite Jean Baudrillard ma la lezione è, è unica e è bella sintetizza con, con ricastica e efficacia, Goffredo Fofi nel saggio che chiude il libro di contrasto, non fidarsi dell'occhio, nemmeno di quell'occhio oh, chiamato obiettivo continuare a cercare eh, e a saper vedere quel che c'è dietro nella storia e nella società col tempo e con il senno di poi scrive il critico, bisogna era pur dire che Antonioni ha compreso per primo, anche meglio delle avanguardie letterarie e dello stesso nouveau roman una trasformazione, come si dice epocale, la fine di un'era non di un tempo, oggi chiamiamo quest'era postmoderna ma ci è voluto dal 1966 un mezzo secolo perché ci rendessimo conto del suo avvento, già le date, era il 1966 quando Blow Up uscì nelle sale malgrado avesse entusiasmato pubblico e critica anche negli Stati Uniti. Come ricorda ancora Fofi, agli Oscar l'anno successivo venne bellamente ignorato. La macchina dell'illusione non poteva tollerare, scrive Fofi, che proprio l'illusione venisse messa in discussione. E, e poi era il 1967, l'anno successivo, quando un editore francese, Boucher-Castel, eh, pubblicò un libro di un certo Guy Debord che si intitolava La società dello spettacolo. Ecco, anche in quel libro in un certo modo ci si avvicinava divertiva che non potevamo rassegnarci a giocare a tennis con una pallina inesistente. Allegretto dal concerto in Re maggiore numero 1 per chitarra e orchestra di Mario Castelnuovo Tedesco. L'abbiamo ascoltato dai Berliner philharmoniker diretti da Rainer Peters con Siegfried da chitarra solista. Il concerto che gli era stato richiesto da André Segovia qualche anno prima, venne completato nel 1939, l'anno in cui Castelnuovo Tedesco fu costretto a emigrare negli Stati Uniti a causa delle infami leggi razziali, e, e negli Stati Uniti, in a lavorare per la metro goldwyn mayer ad hollywood come compositore di musiche per film erano singole scene musicate che si trovavano disseminate in centinaia peraltro, di film del periodo oh, senza che lui le potesse firmare cioè era senza, senza crediti e domenica prossima proprio a castelnuovo tedesco verrà dedicata una puntata di wiki Music alle 14 e a raccontare la sua biografia sarà susanna pasticci professora assoluta Associato di Storia della Musica all'Università di Cassino. morbido, dolce, il soffio di Ralph Vaughan Williams in questa serenata music che abbiamo ascoltato dalla London Philharmonic Orchestra diretta da Vernon Handley nella versione per orchestra. Venne composta questa serenata in occasione di un concerto per il cinquantesimo anniversario di Sir Henry Wood nel 1938, un compositore Vaughan Williams legato strettamente alla tradizione del suo paese, autore di una vasta produzione che comprende dei balletti, musica di scena e per film musica di chiesa, lavori per coro orchestra, bar orchestrale, musiche vocali e strumentali e eh, da camera alle 6.40 minuti e 13 secondi ci salutiamo tra un tra poco il GR3. E poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo con Marina Lalovic e Michelangelo Antonioni ha sempre suscitato sentimenti diciamo contrastanti, ma chi lo ha amato, lo ha veramente molto amato. Ed è il caso del cantautore con cui Federico Vizzaccaro conclude le sue scelte musicali di oggi: cioè Caetano Veloso, una canzone che poi che si chiama proprio Michelangelo Antonioni e che poi sarebbe stata inserita in un film collettivo del 2004 dal titolo Eros che era composto da tre episodi, uno Equilibrium della, di Steven Soderbergh, l'altro La mano del cinese Wong kar e Il filo pericoloso delle cose dello stesso Antonioni, fu l'ultimo suo film.
1: Senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra, evapore amore. silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore.